0: Du hører nå på en podcast fra Britannia, Vigeland. Jeg må begynne med si det. Utrolig gøy å se dere alle sammen. Det er jo noen som kjenner meg godt, det er noen som kjenner meg litt, og det er noen som kanskje ikke har peiling på hvem jeg er. Men jeg heter Simon Stisen, jeg er 27 år nå, kommer fra Mandal. Eh, pastor i Oasen Mandal, trives godt med det, har vært det en god del år. Eh, og i mine ungdomsår så var jeg jævnt og på møde her på Britannia, både helst på ungdomsmøden, men også jævnlig på søndagsmøden. Eh, og jeg føler meg ganske hjemme når jeg kommer her. så hadde tänkte på det, at når jeg kommer til Britannia og Vigeland, så er det litt sånn at jeg føler meg såpass komfortabel at jeg kan ta av meg skoene og legge beinene på bordet. Eh, Dere tenker å være redde. Jeg har ikke tenkt å gjøre det. Men det at jeg i alle fall kjenner friheten til å kunne det, og kanskje til og med tåler få litt kjeft fra de som går her. Det sier noe om hvor hvor, 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 man si? hvor varm man føler sig her, eller hvor gjemme man føler seg. Så, så jeg synes det alltid er godt å få lov til å komme her til Vigeland og være sammen med dere. Og så synes jeg det er ekstra gøy når jeg får lov til å tale. Da. Jeg er litt sånn glad i å dele rundt. Så jeg håper det går bra med er Jeg håper at selv om klokka er halv tolv og jeg synes det er sykt tidlig på dagen, så jeg håper jeg at dere er, liksom, har energi til å klare å følge, følge med. Og hvis ikke skal jeg prøve Holde dere vågne da. Det er jo kanske en del av min jobb her i dag. Så det er bra. For å ikke bruke opp all tida på å snakke mer, så har jeg lyst til å hive meg rett inn i talen for idag. dag. Og i dag så har jeg lyst til å med en liten ja, fortelling fra min barndom. Det var slik at når jeg var barn, så hadde jeg en god kompis som var naboen men. Og denne kompisen men med han var ofte sammen med hans sine foreldre, ut i skogen for å ja, lege i skogen. Dere er jo fra Vigeland, dere vet jo hva man gjør i skogen når man skal lege. Du vet, klatre i te, kaste steiner på vann, alle disse tingene her. Eh, det var sånn vi gjorde ja, nesten daglig jeg var, før jeg begynte på skolen. Og jeg kan huske den ene gangen, når vi gikk ut i skogen sammen med foreldrene, så kom vi til et sted der det var, mange, det var en stor steinrøys. Og mellom disse steinene, i denne steinrøysa, så så man plutselig bare at det var et mørkt hull. Og jeg husker hvordan jeg, når jeg var sånn fem-seks år, stod på utsida og liksom så dette hullet, og så tenkte jeg, oi, her er en lang, lang gang. Og som barn så går bara fantasien helt løs, vet du. Du sitter der og tenker, ja, hva kan det inne i den hula? Jo, det kan ju være gjemt en vikingsgatt. Eller det kan være att det er en sånn hemmelig gang inn til sånn, sånn narn, ja, liksom en eventyrverden. Eller det kan være helt annet nå. Og fantasien bara løp løpsk. Da jeg bare drømte om vad som kunne være på innsida av denne hula. Vi gikk hjem. Og hele den natta, så lå jeg bare fantasert om vad som kunne være inne i denne hula. Jeg klarte ikke å få det ut av hodet. Og da gikk ugan, gikk, og vi gikk rundt og tenkte, hva kan være inne i denne hula? En dag, så går jeg til kompisen min, og så ser det jo, du, nå må vi finne ut hva med er inne i denne hula. Så med er kompisen min, vi tog og knyttet skoene, tok på oss rengjekka, gikk alene ut i skogen, gikk den denne hula. Og når jeg sto der for den hula, så kjente jeg på at jeg, oi, jeg liksom tenkt så lenge på hva som kunne være inne i denne hula. Men, så var det ikke bare det at jeg var, det var ikke bare en kjærlighet jeg kjente på. Jeg kjente opp på en sånn frykt. Jeg syntes det var litt skummelt. Jeg var, var liksom, for jeg hadde litt kaustrofobi. Jeg var liksom der, jeg, oi, tør virkelig å, å, finne, å liksom gå inn i den hula og se hva som er der? Sitte og kjenne på den kampen der. Så bestemmer jeg meg for å gå ned på kne, og så begynner jeg å krabbe forsiktig innenfor i den drange ganger. Og hva fant i den hula, det skal jeg fortelle på slutten av talen. Men når jeg var barn, så kjente jeg på en voldsom eventyrlyst. Du vet, man fantaserte om det ene og det andre. Sånn som for eksempel i denne fortellingen jeg fortalte. Kjenner du noen som igjen? Er noen som kjenner seg igjen? Det, jo, i barndommen så kjente du på det, at du bare gikk fantaserte om vad det kunne være. Er det noen det? Ja. Jeg tror det er ganske vanlig. Jeg tror ikke det er noe unikt med meg. At jeg som barn hadde en veldig nysgjerrighet, at jeg hadde en veldig fantasi og en veldig eventyrlist. Men så har jeg blitt noen år eldre, og jeg tror egentlig ikke den nysgjerrigheten og eventyrlisten er bare noe som hører barndommen til. Den kjenner jeg i alle fall litt igjen i meg selv. Og jeg tror jeg kan bevise med noen få eksempler at det gjelder litt tilfellet. Hvis vi tar og de 50 mest, kjent, mest populære filmer som har tatt inn mest penger i løpet av de siste årene, 50 mest fil sette filmer, så er det 49 av disse filmer som handler om, om helte, som utretter store ting, som går ut på eventyr og gjør masse spennelse. Disse filmer er kjempepopulære. Går vi tilbake til mildre, så har mange av oss kanske hørt om disse her ridderfortellingene. Om heltene som tar på seg rustning, ryd in i solnedgangen for å redde verden, og, og bekjempe drag og befri jomfri nød og alle disse tingene I genom alle tider så har mennesket løftet fram disse heltehistoriene. Det er et begrepp som kalles den tidløse heltehistorien. C.S. Lewis, forfatteren av Narnia, han sier det at, menne, ja, at fiksjonelle historier gjenspeiler menneskets dypeste lengsle. Altså de eh, fortellingene som mennesket dikter upp, de gjenspeiler egentlig de lengslene som vi har i oss. Og nå har jeg lyst til å på en tanke. Så kristne så har vi gjerne ofte forstått at det finnes en lengsel i våre hjerte etter å bli elsket av Gud. En lengsel etter å bli elsket som bare Gud kan fylle. Ikke vel? Men hva visst? Denne eventyrlysten som så mange sidder å kjenne på, hva den eventyrlysten gjenspeiler en lengsel Gud har lagt ned i oss etter å leve ut det kalle, den planen han har for våre liv? Hva den lengselen etter å få lov til å være med og gjøre store ting, ikke bare en vild fantasi for at vi skal liksom lege oss og ha det gøy, men å gjenspeile det at Gud har en plan for våre liv. Hvis det er noe som vi kjenner en sånn lengsel for, og som kommer til uttrykk gjennom alle tider, hvorfor kan det ikke være sånn? For det er Gud, han har lagt ned et enormt potensiale i oss. Gud har en plan for våre liv. Og jeg at Gud har kalt oss kristne til å være mennesker som utfordrer status quo. Være sånne mennesker som går lenger enn det noen andre klarte å gå før oss. For Gud er med oss, og han har lagt ned et potensiale i oss. Og jeg den lengselen som i bærer, og som kommer til uttrykk på så mange måder, bare er et gjenspeile det kallet så Gud har for oss. Og det er derfor overskriften på dagens tale er Release the hero within. Få løs på innsida. Slip fri helten på innsida. Jeg har så mange andre gjennom hele livet blitt fascinert av disse heltehistoriene, i alle slags former som de kommer til å uttrykke. Og det er fire kjennetegn som jeg ser at går igjen med disse heltene som blir løftet frem. Disse heltefortellingene. Det ene med heltene, det at de har noe som er verdt å kjempe for. Den andre tingen er, at de setter andre foran seg selv. Den tredje tingen er, at de møter på utfordringer. Og den fjerde tingen er at de finner mot til å overvinne de utfordringene. Og dette ordet mot, det er jeg veldig glad i. Og de fleste har en forståelse av hva dette ordet betyr. Eh, mot er på en måte noe du trenger i møte med utfordringer. En tro på at du kan klare å komme deg igjennom det. Men allikevel selv om vi har en forståelse av hva ordet mot er, så er det veldig ofte sånn at vi bruker dette ordet veldig feil. Hvis det for eksempel er sånn at noen gjør en ting som ikke jeg kunne tenke meg å gjøre, så vil jeg ofte sagt, wow, det var modiggjort. Men jeg vil påstå at det er en feil måte å bruke ordet på. For mot, det handler ikke om å gjøre ting som ingen andre vil gjort. Mot handler ikke om å gjøre noe som på en måte ja, jeg andre ikke vil gjort. Mot, det handler om å overvinne frykt i eget liv. Det er mot. Det vil si at bare fordi at jeg ikke hadde turt en ting, men en annen kompis tar det uden problemet, så krev det lite mot av han for å gjøre den tingen. Den som frykter mye, må ha mye mot. Den som har lidefrykt, trenger lide mot. Mot er evnen til å overvinne frykt i eget liv. Derfor kan det være så individuelt hva som kreves mot for å kunne gjøre. Den dag i dag så krev det ikke like mye av mot, for eksempel, av mot av meg for eksempel til å preke som det de gjorde første gang jeg gjorde det. Og folk kommer og sier, Simon du er så modig? Nei, jeg er, er ganske avslappet i den settingen nå. Men første gang da krev det det mot. Mitt poeng er det, mot er evnen til å overvinne frykt i eget liv. Var det er ikke sånn att vi kan gå samlingen och som alla andra tänker, "Åh, han var så modig som turte göra det?" Nej, mod kan du bara samling mod i egen standard. Och det är motet. Det kan ha olika kille. Detta mod det kan du finna i dig själv. Eller du kan finna det i Gud. Och jag kan inte hålla denna predikan utan att lyfta fram den ultimata heltistorien. Gjennom alle tider, holdt jeg på å si, som løftes upp i sånne settinger fra Bibeln Og det er en kjent fortelling fra Bibelen om David og Goliath. Så hvis du har Bibel, så kan du blame med til første sammelsbok, kapittel 17. Første sammelsbok, kapittel 17. O bare for å forklare litt denne settingen som er beskrevet her. Det er sånn Israels folke, de har etablert seg i Israel, for at dette landet har blitt sitt eget, men de utfordrer støtt og stadi av folk som prøver å erobre og beseire dem. En av disse grupperne som til stadighet kom til krig, det var filisterene. Og filisterene de kom en gang med en stor herr og en stor kriger som hette Goliath. Og så kan vi lese i Jens første sammelsbok, kapittel 17, vers 24. Alle israelitene flykta for Goliat, Straks de fikk se ham. De var svært redde. Det var slik at alle i Israel, alle israelitene som så Goliat, de ble redde og flykta på en gang de så ham så forteller Bibelen det at Goliath, han står og håner Gud, gjør narra Israels Gud, og Israels folk og alt med. er. Og så står det det at det er en hyrde gutt, som heter David, som kommer forbi og hører hvordan Goliath står der og bare spotter og gjør narra. Og han blir sint. Skikkelig, skikkelig sint. Og bestemmer seg om, nei, dette finner jeg meg i. Dette går ikke. Dette godtar jeg ikke. Vannene mot udfordre Goliat. Og så står det i vers 45, folganse. Dette er det David som si. David svarte: Du kommer imot meg med sverd, spyd og sabel, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren over herskerne, han som er Gud for Israels her. Han som du har hørt. I dag vil Herren gi deg i min hånd så kan jeg hoppe over noen vers, og så står det, så skal hele jorden forstå at Israel har en Gud. Og for de som har hørt historien før, så vet de at David tar og plukker opp noen steiner, slinger steinene, knock out på Goliath, og han blir beseiret. En ganske kjent historie. Men det jeg har lyst til å løfte det fannes to ulike grupper som er beskrevet her, du hadde de, alle soldaterne til Israel, og så har du David. Det beskrives det at alle de ble redde og flyktet med en gang de så Goliath. Så står det beskreven at David, han gjorde ikke det. Det står ikke noe om hvilken kilde for sitt mot disse soldaterne som flyktet hadde. Men det står noe om hvor David fant sitt mot han sier, «Jeg kommer imot deg i Herren herskernes navn. Jeg kommer imot deg i Guds navn. Og i det så finner jeg mot til å gå deg rett imot. Og i det navnet så er det han som er mulig til å beseire Goliath og til slutt vinne hele det slaget. Man kan ha ulike kilder til mot. Du kan finne det i deg selv, selvtillit. Eller du kan finne det i Gud, Gud-tillit. Og la meg bare si en ting. Selvtillit er knallbra. Vi har god grunn til å ta selvtillit, og vi trenger å upp opp vår selvtillit. Men, Gud-tillit er så sykt mye bedre. For selvtilliten, den går bare så langt at du bare kan nå strekke deg ut over det du faktisk får til. Men hvis du har tillit til Gud, så kan du strekke deg langt ut over det som noen gang går an fordi David hade sitt mot, fant sitt mot i Gud, så hade han muligheten til å beseire Goliath Og ingen andre. Veldig ofte så løfter mig fram David som ett exempel, med rette. Og så sier vi Israelitterne, de var dumme eller de var feige. Men fru, la, la oss være litt ærlige her. Hvor mange ganger er det ikke akkurat sånn at vi handler akkurat som alle de andre Israelitterne, i stedet for sånn som David? Spør deg selv, hvor mange ganger er det ikke du heller velger den å gjøre sånn som israelitene, framfor sånn som David? Jeg kjenner meg i alle fall truffen av den. Mot er evnen til å overvinne frykt i eget liv. Og frykt, det kan være så mangt. Og derfor har jeg lyst til å bruke, fortelle et eksempel fra eget liv, som viser hvordan frykten kan ta så mange ulike former. Som noen av dere vet, så var det sånn at når jeg var 14 år, så skilte mine foreldre seg. Og veldig kort tid etter skilsmissa, så brød pappa kontakten med alle oss barna. Og når han gjorde det, så var det skikkelig, skikkelig tøft for meg, og øyefor søsknene mine for så vidt. Den personen som kanskje skulle vært viktigst at du hadde der gjennom livet, til stole på og stå sammen med, en far og mor, Velg å klippe tråden og gå sin vei. Et skikkelig tillitsbrudd, så var skikkelig tøft for meg. Og i denne tida, så sluttet jeg til slutt å stole på folk. Jeg synes det var skikkelig vanskelig. Fordi at når den tilliten var blitt brutt på det planet der, så var det som at det påvirket tilliten jeg hadde til alle andre mennesker rundt meg. Det innebar at jeg ble veldig innesluttet, var veldig mye alene for meg selv, jeg hadde mange venner, men jeg hadde ikke mange ordentlige venner som jeg kunne snakke om de tingene som var vanskelig. Og det er en viktig forskjell. Så jeg hadde masse ting som var tøft og vanskelig og holdt det for meg selv. Og når jeg nærmer meg min 18-årsdag, kort fortalt, er jeg, jeg forlot jo Gud i denne tida. Jeg klarte ikke å leve at Gud. Det var for komplisert. Det var vanskelig. Men så var det sånn, for fortelle det litt enkelt, sånn at når jeg nærmer meg min 18 så svarte Gud på noen bønner, og han møtte seg med skikkelig sterkt, og jeg bestemte meg for at jeg vil følge Jesus no matter what. Og en av de tingene som jeg sa til Gud, det øyeblikket jeg valgte å gi meg til han. det er at nå trenger jeg din hjelp. Du ser at jeg har siddet i dette mørket og denne kampen med meg selv, og jeg trenger hjelp av det. Og jeg bare har bare lyst en ting. I denne perioden når jeg sa det alene for meg selv, og var egentlig tidligst ganske så deprimert, så det et sted som jeg flykta litt for å, bli, for, jeg si, for, å bli, for å ha det greit. Det var nemlig sånn at mange ganger når jeg satt hjemme for meg selv, så satt jeg og spilte tv-spill. Det, det er ingenting galt med det, det er ikke det jeg sier nå. Bare hør satt meg ofte ned og spilte tv-spill. Vet du hvorfor? For når jeg tok opp den kontrollen og begynte å spille, så kunne jeg få lov til å en helt, i en verden, der jeg kunne få lov til å fra å gå under, eller bli fri i verden fra mørket, eller hva det skulle være. Og jeg bare kunne drømme meg inn, og leve meg inn i den fortellingen. Og kjenne det at jeg ble på en måte liksom tilfredsstilt av det, ikke sant? Og jeg tror ikke det er bare er sånn det er for meg. Men jeg tror det at så mange gutter spesielt kanskje, finner det så attraktivt med å sette seg ned og spille spill, som ikke er noe galt. Jeg tror det gjenspeiler det at det, det finns en lengsel i det etter å leve ut et eventyr. Og det er ikke bare en lengsel som skal tilfredsstilles gjennom å sidde og spille på en boks. Nej! For det gjenspeiler det kalles som Gud har for ditt liv. Legg fra det fjernkontrollen. Løft opp blikket. Og la denne verden være der du skal få lov til å være, leve ut et eventyr. Gud har en plan for ditt liv. Du trenger ikke sette deg ned og spille på den boksen for å tilfredsstille det behovet. Det er egentlig bare falsk stimuli som er, man ville satt på læreskolen. Det gjenspeiler en lengsel, en plan, en del av noe større som Gud hadde tenkt. Og det er det vi må treo i det. Og så spiller jeg fortsatt tv-spill, bare for å si det er ingenting galt med det. Men for meg er det viktig at når jeg setter meg ned og sitter og har det gøy med å spille, eller hva det skulle være, så vil ikke jeg at det skal være liksom der jeg blir tilfredsstill på dypet, for det kan du aldri gjøre. Jeg vil leve i den plan som Gud har for mitt liv, for det er der eventyret virkelig skjer. Men jeg gjenspeiler den lengselen som man bærer på innsida, som er lagt der av Gud. Og når jeg sa der i dette begmørket og hadde gett meg selv til Gud, så kjente jeg at jeg trengte mot til å tørre å åpne meg og snakke sant om hvordan livet var, om hvordan ting hadde vært vanskelig i den perioden når jeg hadde vært isolert og holdt meg mye for meg selv. Og jeg husker det at jeg begynte be, og litt etter litt så begynte Gud å legge til rette for at dette skulle ordne seg. Jeg fikk noen som var kristne, og litt etter litt så kjente jeg at Gud utfordret meg på å bare velge å stole mer og mer på disse folkene. Og til slutt så kom jeg til et punkt der jeg bare kjente, ok, nå må bare ta det siste steget, nå må faktisk velge å åpne meg og fortelle om hvor vanskelig jeg faktisk har hatt det. Og det var så tungt, det var så skummelt, og det var så vanskelig. Men når jeg tok mot meg og valgte å ta det steget ut av komfortsona, så var det som om at all den burden og den tunge som hadde ligget over meg, det bare gikk i oppløsning, det lettet. Gud fikk slippe inn og begynne sin helbredelsesprosess. Jeg nevner dette som ett eksempel fordi at når vi snakker mot, så tenker vi veldig mange ganger på ytre ting. Men det krever mot å ta tag i de tingene som er vanskelig på innsiden. Vi trenger begge de to siden. For meg, så er en helt et menneske som lever livet med et evighetsperspektiv. Den person som setter andre foran sig selv. Det er en som møter utfordringer. Og så er det person som finner mot i Gud til å overvinne de utfordringene. Og jeg har lyst til å med en historie som gjorde skikkelig dypt inntrykk på meg den gangen jeg hørte om den. Det er en sann historie. Eh, og, ja, jeg kan begynne å fortelle. Eh, historien handler om en gutt som heter Desmond Doss. Dette var en gutt som vokste opp i USA i ti årene før 2. verdenskrig. Han kom fra en kristen familie. Mor var veldig aktiv i kirka. Og pappaen var sånn ganske jævnlig Problemet var bare det at faren var alkoholiker. Det innebar ofte at når han var full, så ble han voldelig mot sine barn. Desmond forteller det at han gruer seg til hver gang pappa gikk og hentet alkohol, for da visste han hva som hentet han. var så redd. Og den ene gangen så var det sånn at faren satt sammen med sin bror og drakk. Og der mens de var i Ørska, så hadde de begynt å krangle disse to brødrene. Hadde faren tatt opp et våpen, siktet på boren sin, og troet han var skyde. Mor fikk panikk. Grøb inn, ta våpnet fra mannen sin, og så ringer politiet. Og så gir hun våpnet til desmen, som er da, ti år. Og så sier, han, sier hun, nå må du bare ta dette våpnet, løp i skogen og grav det ned en plass der vi aldrig finner det igen. Og denne ti gamle gutten løp ut i skogen, grave tunn, legge ned våpnet. Og mens han graver det ned, så kneler han fremfor Gud, og så sier han, Gud, måtte jeg aldri bruke vold som et middel for å oppnå mine mål. Måtte jeg aldri bruke vold, eller i det hele tatt ta på et våpen. Hvor han går, 2. verdenskrig bryr det og i det øyeblikket japanere bomber Pearl Harbor, så blir amerikanere dratt inn i krigen. Og over hele Ustad er det som en oppstandelse der alle unge amerikanere sier «Jeg vil være med og kjempe for USA!» Nesten alle ungdommeren. Og Desmond, han var blitt bevisst på at han var pacifist og han var kristen. Men når han hørte så hvordan japanerne holdt på, så kjente han, dette kan ikke jeg være likegyldig til. Så han verver seg til militæret. så sier han det, jeg vil gå i militæret, men jeg vil ikke bære våpen, og jeg vil ikke bruke vold. Jeg vil bare være til stede der, og redde så mange menneskeliv som mulig. Og på opptaket så sa så de, oi, dette var veldig spesielt. Dette har vi ikke hørt om før. Men ja, okay, la gå da. Han kommer in i militären. Kommer med på treningsleiren. Og da var det tingene som skulle, skulle bli vanskelig. For i militæret er det som det mange ganger kan være, en sånn skikkelig machokultur. Der det er liksom, for så mye muskel som mulig, og for så mange dame som mulig, og mye vold og de tingene der. Skikkelig sånn hard machokultur. Og der kommer denne gutten inn, eller mannen som han nå har bit med Bibelen på brystlomma. Og han gjør sånn som han er vant til å gjøre. Hver eneste kveld når han skal legge seg, så leser han Bibelen. Hver eneste sabbat, eller hviledag, så slapper han av. Og det får ikke han lov til på grunn av eh, religionsfriheten. Men han ble stilt om for det, den, om han skulle bære våpen eller ikke, så sa han blankt nei. Og han møtte en vanvittig motstand fra ledelsen på, i militæret der. De sa, ikke tale om at du får lov til å være med på slagfeltet sammen med oss hvis ikke du bærer våpen. Så sier han, jo, jeg har fått lov til det, og jeg vil være der. Frustrationen vokste. Lederne i militæret de gjorde alt de kunne for å få han ut av militæret. De satte han til å vaske doer. De plaget han. De gjorde narr og sin. Og de straffet hele den gruppa som han var en del av, kollektivt. Og så sa de, dette gjør på grunn av at han nekter å følge ordrene og bære våpen. Og det innebar att de andre på gruppa de ble så irritert av dem, at han våkna opp noen etter der han bare ble skamslått, för at de hade så mye rasseri som de bare ville få utover ham. Bare for han ikke ville bære våpen. Men han stod fast, jeg vil ikke gjøre dette. Til slutt, når han skulle uteksamineres, så blev han innkalt på et kontor, og han fikk beskjed. Det siste du skal gjøre nå, før du får lov til Gud og får godkjent, er at du skal ta og bære dette våpenet. Han sier, nei, det skal jeg ikke. Og da klikker det på de militærledere. De tar og sender den på en glatt celler, og så sier du, nå står du, skal du gå fram for krigsrett. Der kommer han in så skal han forsvare sin rett til å ikke bære våpen. Og jeg skulle egentlig vise noen klipp fra en film eh, om dette, men nå skal jeg heller gjenfortelle, siden det problem med prosjektet. Der står han foran alle militærledere, så sier han det. Jeg kan ha sin vittighetsgrunne. Ikke bære våpen. Jeg vil ikke ta et liv. De andre skal få lov til å det. Men det jeg vil gjøre, det er at jeg vil være til stede på slagfeltet der. Og mens alle de andre skyder og jag de tingene der, så vil jeg være der og løpe runt og redde så mange menneskeliv som mulig. Og det hadde jeg aldri hørt om noen som hadde de perspektivene. Og etter mye kamp, så gikk det til slutt igjennom, så vitt. Desmond blir sendt sammen med sin bataljon til en øy som heter Okinawa. En øy mellom Japan, eller unnenfor Japan. På denne øya, så var det store slag mellom amerikanere og japanere som ble utkjempet. Oppå denne øya så hade de en klippe som de kalte for Hexer Ridge som er ved navnet på en film som anbefaler på det sterkeste. Oppå denne, denne klippen så kjempet slagene seg ofte ut. Og det var brutale forhold. Mange døde kropper Kroppsdele, råtte, larve, intens lukt. Alt ligger bare i ruine. Et evig kaos. Og der kommer det altså denne bataljonen med amerikanere opp for å kjempe mot japanere. Og Desmond Doss kommer med ingenting annet enn en bibel på brystlommet. Slaget setter i gang. Skuddene går begge veier. Folk dette en etter en. Og hver eneste gang Dessmin ser en person som er skadet, løper han bort, og så prøver han å livet i og få dem ned. Det fortelles blant annet at det var en mann som hadde fått sprengt av begge beina, for si det som det. Og de soldaterne som var rundt, de sa det, denne personen går ikke an å redde. Han kommer til å dø. Han... Og så sitter denne og bare griner og sier, kan ikke du, kan ikke du? Kan du gjøre en innsats? Jeg har bare en som venter. Og alle de andre sier, dette går ikke. Men det som hun de bare sier, dette er et som er verdt å gjøre redde, og vi tar den med oss. Denne mannen tok din ned. Han overlevde og ble gammel. Så han løp han rundt og så et menneske som var skadet, som han kunne redde, uden noen mulighet til å forsvare seg selv. Kvelden kommer, og de legger seg ned til hvile. Neste dag så kommer japanere med enormt, enorme forsterkninger. De kommer et antall som er, ikke går an å møte. Og amerikanere de skjønner, nå må vi trekke oss tilbake. Vi må bars komme oss ned fra denne klippa som fort som mulig. De løper bort kanten av klippen og klatrer ned et, et nett som de hadde satt upp i denne forbindelsen. Og i det øyeblikket, når, når sjefen selv, holdt jeg på å si der, i militæret, gi beskjed, kom dere tilbake så fort som mulig og redd deres eget liv, så spør Desmond, sjefen sin. Han løfter blikket til himmelen og spør han, Gud, hvor vil du ha meg? Sjefen på militæret sier, jeg må bare komme meg vekk. Men jeg vil høre, hva har du å har du å og så forteller Desmond det at han syntes det var litt vanskelig å høre hva Gud sa der. Kanskje ikke så rart i og med at det er bombe som sprenger overalt og masse røy og lyd og sånne ting. Men så sa han det. Men så hørte jeg noen innenfor flammehavet som roper «Gud, hjelp meg!» Og da skjønner Desmond med eneste gang hva han skal gjøre. Han tar på sig hjelmen Snu ut 180 grader rundt. Går i motsatt retning av det militæret sier, og alle de andre medsoldatene han gjør, løper in i flammehavet for å se til liv og redde. Uten et enes våpen, bare en bibel på brystlomma. Her på dette slagfeltet begynte han å løpe rundt. Og husk omstendighetene. Råtte, lik, masse, hjørme, alle disse tingene her. Ikke minst at du når som helst kan bli skutt og død. Under disse omstendighetene så løp denne gutten alene rundt, sjekket mennesket som ja, kroppet for å sjekke om det var liv i det. Og hvis det var det, så tok han dem opp på skuldra. Bare de hele veien, bort til denne kanten, tok et tøv, knyttet rundt livet på dem, og heiste dem ned. Så var det noen på bonde av klippet som stod der, knyttet opp til med personen. Så løp han videre igjen, igjen i flammen. Leide etter et nytt menneskeliv og finne. Når han fant liv, tok han dem tilbake, knyttet det til på dem, heiste dem her. Løp tilbake, leide etter nye menneskeliv. Sånn holdt han på frem og tilbake og leide i flere dager etter menneskeliv som han kunne få lov til å være med og rette. Og han sa det, vi skulle, skulle vise et klipp der han forteller dette selv. Men han sa det. At når han løp rundt der og bare leide etter menneskeliv, så sa han det etter. Jeg bare ba Gud. Please, Lord, help me get one more. Når han fikk et person, Tog han tilbake. Så ba Please, Lord, just help me get one more. Bare hjelp meg å få. Jeg hadde et menneskeliv til. Så løp han tilbake. Finn etter en et person. Ta tilbake. Så sier han, please, Lord, please help me get one more. Men han var på jakt etter menneske som han kunde få lov til å være med redde, så bar han bare Gud. Gud gir meg styrke til å redde ett menneskeliv til. Et menneskeliv til. Under disse omstendigheter. Det var til og med to japanere som han fant og som det var liv i fienden, som han tog med sig og heiste ned, og de andre amerikanere de sa, nei, de ville bare, de ville bare la, han, la de to japanere dø. Så sa han, de kommer ikke på tal om, dere tar de tilbake og så behandler de dere som alle andra mennesker. Sånn holdt han på alene i flere dager. Han fikk store blendme på armene, og han beskriv det at han kreip mot slutten, for han hadde så lite energi. Men fortsatt så kreip han rundt og bare, Gud, Hjelp meg å redde ett menneskeliv til. Og når han var ferdig med sin bragd, så hadde denne mannen alene, alene, reddet 75 menneskeliv. Alene, eller det vil si Gud var jo med. Han hadde blitt gjort narra hele militærleiren, på grunn av han var annerledes, og på grunn av sin oppbevisning i forhold til passivisme, og på grunn av sin tro. Men det de tre tingene som gjorde at han var i stand til å redde 75 menneskeliv. Og det som er så kult, det er at etter at dette slag var utkjempet, at han hadde gjort sin bragd, så var det så sånn at når denne herren, arméen, skulle gå videre, for det er jo sånn det, må gå på videre uansett hvor vanskelig det er, så fortelles det at alle disse som hadde gjort nager han på grunn av sin kristne tro, det de sagt er, vet du hva, vi tør ikke gå videre før desmen hadde tatt og bedt for oss. Så neste gang de skal gå videre i slag, så står Desmond der med Bibelen sin, og så leder han dem i bønn. For det at de sa, vi tror ikke på Gud selv, men vi tror så sterkt på hvor mye Desmond tror, og den troen den må vi bare holde fast i. Og bare blir så inspirert og utfradet av den historien. Og det beskrives faktisk det at når slaget for Desmondene gikk mot slutten, så, var det en, så tok han og sparket en granat vekk for å forsvare sine medsoldater. Og han fikk store skade i beinaen og måtte bli bært av slagfeltet. Når han blir bært ned av slagfeltet, så var det sånn at han sier det, hvor er Bibelen min? Hvor er Bibelen min? For han kunne ikke finne den og med en gang folk hørte at han manglet Bibelen sin, så vi hele bataljonen panikk, og midt der på slagfeltet, under alle disse skuddene som går frem og tilbake, så leide de over alt for å finne denne Bibelen til desmen. For den troen som han bar, den hadde gjort noe med dem. Lest man kom hjem, han ble en gammel man på over 90 år, og han er den første, og jeg tror til og med den eneste, pasifisten som har fått den høyeste medal of honor i det amerikanske militæret. Og den historien for meg, den både utfordrer og inspirerer meg. Release the hero within. Jeg tror at Gud har et kall over våre liv, som er mye større enn det vi klarer å ane å forstå. På samme måte som det finns en lengselig opps etter Guds kjærlighet, en kjærlighet som bare han kan dekke, så tror jeg det finnes en lengselig oss etter å være med på et eventyr, en del av noe større, som reflekterer eller gjenspiller det, at vi er en del, tenkt å være en del av Guds planen. De lengselene som du bærer på innsiden etter å være med på noe stort, de er lagt der ned av Gud for at han har en plan for ditt liv. Du er kalt til å være en helt under dine omstendigheter. En helt er noen som er verdt å kjempe for. En helt er noen som setter andre foran seg selv, som møter motstand, og så finne mot i Gud til å overvinne de utfordringene. Som kristne, vi kallte å være et folk som utfordrer status quo. Det er ting som stiller. For Gud har lagt noe mer i oss. Og helt, det kan være så mye mangt. Du trenger ikke reise på slagfeltet til Japan for å gjøre store ting. Du kan være en hverdagshelt for de menneskene rundt deg. Du kan være med å redde menneskeliv i ditt nabolag. Du kan være med å hjelpe folk som har det tøft og vanskelig. Du kan få lov til å være med og bety en forskjell. Ofte så ber vi om at Gud skal gi oss en så enkel verda. Gud, kan du passe på at det blir greit vær i morgen? Kan du passe på at det går greit og alt bare legger sig til rette? Og jeg i ikke imodige bønneren. Men jeg har lyst til å utfordres på I stedet for at vi helt ska be om at livet blir så himmelalett alltid, kan vi ikke heller be om at Gud skal gjøres mot til å komme oss igjennom de utfordringene uansett hva de måtte være. I stedet for at det skal slutte regnet, kan ikke han gjøres mot til å gå rätt igjennom det der uansett? I stedet for at han skal legge til rette for at vi bare får dele evangeliet, kan ikke han heller bare gjøres mot slik at vi kan bry det igjennom uansett? utfordringer og frykt det er noe som skal bekjempes med mot og jeg kjenner en Gud som er villig til å gi oss akkurat det lovsangene kan komme opp Egil Svartal sa det en gang i forhold til barneoppdragelse det var noen som spurt ham, hvordan kan du være, ha barn på permissjonsfeltet? Det er så farlig, og alle de tingene der. Hvordan kan du risikere det? Så, så, så sa han det, eller om det var noen, han hadde hørt noen andre som sa det. Så sa han det. Det beste for et barn, det er å vokse opp midt i Guds plan. Det gjelder ikke bare barn, det gjelder oss alle. Det å leve midt i Guds plan, er der vi er kaldt til være. Det er ikke alltid det letteste. Det er ikke alltid der alt bare legger seg til rette. Noen ganger gjør det det. Men det er jo der han gir oss mot og styrke og kraft til å reise oss og stå og gå mitt igjennom alle omstendigheter. Sånn som David, sånn som denne fyren som jeg har fortalt om, Desmond Dost.